0: Estou a ler o artigo 8º da lei que foi aqui aprovada. lhe que a administração local no... Nome...
1: Muito, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Comissão Permanente. Hoje é o segundo episódio, acreditem ou não, quando, quando há falta de tempo é lixado. Mas uh, estamos aqui, o que interessa é que estamos cá e, e temos aqui um bónus, não é? Temos, como sempre na minha companhia, o grande e ilustre Martim Pereira, que não falha.
2: Muito
0: obrigado, bom dia.
1: E temos um novo membro que foi anunciado uh, esta semana na, na página do, do podcast Comissão Permanente, o Duarte Rodrigues.
2: Boa tarde a todos, e... sou o Duarte, militante da JP.
1: Isso mesmo, não falha, este homem não falha. Duarte, uh, eu acho que era uma boa ideia, antes de passarmos aqui à nossa ordem do dia, vamos começar aqui por meter um período antes da ordem do dia. Uh, para, força, tu, força. para Para tu te poderes apresentar, uh, o que é que tu esperas deste projeto, conta aí umas coisas.
2: Ah. Eu já tinha falado contigo sobre a ideia de criarmos um podcast, uma, uma forma de, pá, de certa forma, tentarmos espalhar as nossas ideias, de certa forma as pessoas ouvirem o que é que nós pensamos sobre a direita, porque normalmente, pelo menos, aquilo que eu tenho ideia, muitos jovens da nossa idade, e acho que poderás concordar, tem muito aquele estigma que pá, a esquerda é, é dos jovens e a direita é dos mais velhos, e eu acho que este podcast, porque estão aqui três jovens, apesar do Martins ser o mais velho e já se encontrar na universidade, pá, no fundo estão aqui três jovens que são à direita e que podem mostrar que de facto a direita pode ser também dos jovens e não tem de ser algo uh, que só pertence à esquerda, algo exclusivo e portanto é também por isso que eu estou aqui e também para discutir certos e determinados temas um clima muito mais descontraído para mostrar que a política não é só discursos uh, com uma linguagem muito técnica com uma determinada postura e que também pode ser falada como se estivéssemos no café ou algo do género
1: Então, mas espera aí eu tenho que te fazer uma pergunta da prática o que é que tu achas da política em Portugal até o dia de hoje?
2: Olha, eu vou-te ser sincero, eu acho que a política em Portugal é boa, mas as pessoas tentam fazer com que a política não seja boa. Ou seja, tu tens quadros muito bons da esquerda à direita, e não tenho problemas nenhum A reconhecer que a esquerda tem muitos bons quadros. O problema é que tu, atualmente, vives numa realidade em que as pessoas votam nas, nas tais cabeças velhas. Ou seja, nas pessoas que fazem a mesma coisa de 4 em 4 anos, essas, os mesmos eleitores protestam e não dão oportunidade a novos, uh, a novos uh, como é que se diz, protagonistas. E acaba porque há aquela ideia de, ah, a política em Portugal é só corruptos, uh, a política em Portugal é só ladrões e etc. O que não está muito longe da realidade, mas isso é porque nós damos poder a essa gente e não damos, por exemplo, poder àqueles quadros que se dedicam à política como algo bom em um serviço comunitário. E, aliás, eu acho que nós temos quadros e pessoas muito, muito inteligentes e atrevo-me a dizer, nós temos um potencial político se calhar superior a uma data de países da Europa que nós olhamos como exemplo com Suécias e etc, acho que temos im imenso potencial, principalmente nas camadas mais jovens
1: Martim isto foi profundo
0: foi, foi profundo, epá, eu, eu ouvir o, o discurso do é epá eu, eu sou sincero, primeiro uh, concordo 100%, uh, mas depois eu, eu vejo-me assim à cabeça uma versão assim, de paródia de, do indo do PS, quando ele falou do Epá, isto não é, isto não está muito longe da verdade, sinaladoras, sim. Vem-me à cabeça o... Um, de pé, ou vítimas da troika... Ah, positivo. Yeah. pareceu-me parece e é, é verdade, é verdade, nós estamos sempre entregues aos mesmos servos, e falarmos de forma mais descomprometida, de forma mais colegial, é sempre muito mais engraçado.
1: Claro. E é mesmo é esse o, o objetivo aqui do, do nosso podcast, é tratar os temas de uma maneira mais descontraída e, e quanto mais descontraídos e entendedores entenderão uh, nós tivermos, uh, melhor as coisas também se processam. Então eu acho que, uh, acho que podemos passar então, àquilo que vai ser a nossa ordem do dia de hoje. Temos, temos dois grandes temas, que é a maioria absoluta do Partido Socialista depois das eleições de 30 de janeiro e temos o futuro da direita em Portugal. Pessoal, eu vou-vos ser sincero, eu tenho aqui duas grandes relíquias para vos mostrar da noite eleitoral. Mas antes, disto, antes disso, antes de passarmos para o período uh, das eleições, não é? Eu sinto-me na obrigação de, de, de falar aqui com vocês sobre uma, sobre uma notícia que eu vi hoje uh, e alto aqui à, à página uh, que.. que, que que eu vi, que acho que era Tesouros Políticos, era uma coisa assim desse género, que dizia apareceu uma foto do ilustre Ricardo Salgado, e dizia assim, Ricardo Salgado escreve o livro de memórias uh, para uh, limpar o nome da família. Mas, mas vamos pensar uma coisa, um gajo que tem Alzheimer, que diz que tem Alzheimer, como é que vai escrever um livro de memórias? Uh, alguém consegue explicar uma justificação lógica, sei lá? Ah, eu, eu sinceramente não
0: penso. Eduardo, se tu conseguires, eu agradeço, mas eu não Eu
2: gostava então, tá é que o profissional de saúde que fez o diagnóstico com Ricardo Salgado viesse ao público explicar como é que alguém que supostamente é diagnosticado com Alzheimer faz um livro de memórias da família Salgado que deve ter mil e uma histórias para contar, a começar pelo dinheiro que ficou daqueles que meteram todo o seu dinheiro no, no Banco Espírito Santo. E faz-me ainda mais confissão à justiça, como é que é que isto é motivo de piada da nossa justiça, quer dizer. Uh, o, o doutor Ricardo Salgado não pode ir a tribunal porque tem Alzheimer ou não pode uh, prestar declarações sobre uh, o caso BES porque tem Alzheimer, mas pode escrever um livro de memórias em algum país Pá, com o mínimo de noção isto era, isto era permitido, isto, isto acontecia
0: Olha, Alzheimer vamos ser justos Alzheimer não é endésia. o gajo lembra-se não se lembra tudo ele por exemplo não se lembra de ter roubado mas lembra-se que, que tinha obés e que a malta depositou lá dinheiro aí, ninguém e depois que o banco nada. desapareceu e depois que o banco desapareceu isso, isso já é difícil, porque o gajo já estava assim meio, meio, meio descombobulado da cabeça, mas, mas ele pode escrever um livro de memórias, não são as memórias mais fidedignas, mas a coisa dá-se é com amor é a coisa dá-se
1: é assim, eu também posso escrever um livro de culinária e ser uma merda no que toca a culinária também serve é um bocado tá. lógica é um
0: lógico, é aí, ninguém te impede de, 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 de seres alcoólicos ai Martim único. que
1: trocas de todo Martim
0: Houve, eu estou nervoso nós começamos a fumar falta dinheiro de dinheiro do obesidade eu nunca lá tive conta, mas ainda assim eu fico nervoso
1: está <risos> bem, está bem, tá bem temos oito direito então vá para, para oficializarmos aqui um bocadinho a comissão permanente não é? que isto parece mais o circo do Soleil do que uma, do, com uma comissão permanente quem é que vamos eleger para presidente da comissão hoje meus caros, digam-me lá
0: é para mais campanhas
1: Epá, olha, as relíquias é assim, isto é duas, uma eu já tenho aqui algumas relíquias para vos mostrar como já tinha dito agora nós podemos também acrescentar algumas relíquias aqui da campanha da comissão permanente nunca, nunca se diz uh, que não epá,
0: Quem é que vai fazer esta volta nacional, meu Deus
1: Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu, só, eu só espero, só espero é que não seja nenhum responsável político que nós temos atualmente, porque senão Ui. Epá, é porque eu vou-te explicar as voltas nacionais, algumas é? Uh, dão muito ênfase ao litoral não é? e cagam-se um bocado para o interior e, e eu acho que a volta nacional esta volta nacional da comissão permanente tem que ser uma volta igual, uma volta justa uh, e acho que é a partir daí que nós vamos conseguir sacar alguns votos aqui para a nossa comissão
0: não então espera é? então, aí. então se, se somos pela literalidade, epá, eu vou aqui puxar a, a brasa à minha sardinha nasci em Criado em Cascais. Eu, eu nasci a 200 metros do mar mais literal que isto é impossível
1: é verdade, é verdade. Não, é assim, mais literal, só tu, só tu xiga depois de vez um garrafão um, um de 6 litros <risos> de água. Mas... Oi. Ah,
0: sim, está bem, vá. Ou mas isso, isso... Ah, Sim, já, ok. Água consumada. <risos> mas olha, sabias <risos> que, sabias que olha, eu, a, a razão para a malta de cerveja é a mesma para não acabar com o Dr. Ricardo Salgado. Porque a, a cerveja ajuda a prevenir Alzheimer e a demência.
1: Ok, ok, ok. Então, eu acho que isto, isto
0: é para pessoal. Isto é profilaxia, meu. É profilaxia para não acabar com milhares de pessoas usadas pelo meu banco.
1: Epá, isso agora fala lá, fala lá com o Superbok e com a Sagres e entendo com os gajos que eu, que, eu que eu nessa matéria não intervenho. Epá, vamos, vamos,
0: meter, vamos meter isto nas farmácias? Eu acho que sim. Vamos, temos, temos um. Epá, ou então,
2: olha, nós o patrocínio, já repararam... o patrocínio do Superboco também
0: pá,
1: sim, mas vocês já não repararam não que uma não... comissão permanente podia ser um vinho podia ser cerveja podia ser um partido hein? o nosso nome é muito versátil já, já repararam nisso?
0: Nós temos sempre no topo, meu a vanguarda da técnica somos nós, não é a não é Citroën é Ah, eu, é, eu achava que era a Citroën,
1: mas pronto olha, tudo <risos> bem Lá, Passando aqui então aos dois grandes temas como eu já tinha dito, Maria absoluta do PS e o futuro da direita em Portugal Duarte Maria absoluta do PS, cheira de esturro, não?
2: Ah, esturro, esturro, é pouco. Eu acho é que nem é um é é esturro, e é nós temos a certeza mesmo que aquilo é esturro. Pá, basta olhar para a última vez que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta, com o senhor José Sócrates, e, por coincidência, se não me engano, o número dois do governo era uh, o Dr. António Costa, atual primeiro-ministro. Não sei se era número dois ou era ministro da Justiça, uh, pois vocês poderão -me corrigir. Então, Mas, é um
1: fracasso nas duas, verdade? Exatamente. exatamente.
2: Mas, independentemente de tudo, dar maioria absoluta ao um Partido Socialista ou a qualquer partido, na minha opinião, é sempre um tiro no pé. Porque é assim, eu considero que a diversidade de opiniões, seja em que o Governo for, é sempre importante. Claro. Porque muitas vezes uma opinião mais à esquerda pode fazer falta a um Governo à direita e muitas vezes uma opinião mais à direita pode fazer falta a um Governo mais à esquerda. E o que é que a maioria do PS vai fazer, em primeiro lugar em termos de propostas, vai avançar com aquilo que já prega há muito tempo, como se fosse uma religião, que é a regionalização, ou seja pela vontade do PS, isto não é dar poder às câmaras, municipais aos municípios, e etc, não é mesmo criar as regiões e fazer tal regionalização que nós à direita temos sido uh, tão contra e temos defendido que o país não se deve regionalizar, nem se deve defender por regiões, pois vai continuar a ter uma carga fiscal altíssima. Os salários mínimos, acredito que aumentem, mas se aumenta o salário mínimo, claro que a pessoa vai pagar mais IRS. Pá, acaba por não receber mais. Até -me a treva-me dizem que a pessoa fica a ganhar menos se subir no um escalão do IRS, porque vai dar mais do seu rendimento. A pessoa continuar a ter uma qualidade horrível, péssima. Uh, em princípio, teremos vários esquemas de recupção. Epá, isso é certo no governo do PS, seja com maioria absoluta ou não. Pá, mais ou menos... O PS garante-nos o quê? Uh, uns subsídiozinhos, subsídio de almoço, uh, umas bandeirinhas LGBT e pouco ou nada. Uh, acaba, acaba por ser isto que o PS garante.
0: Não te esqueças dos bilhetes para o Benfica para os profissionais de saúde.
2: Também, também. Os bilhetes para a Liga dos Campeões. E, ah, e a questão ser, do SNS. Esperem lá, esperem lá. Que isto agora, sem Covid, vai ser giro ver como é que este governo... Uh, e trabalha com o SNS, ou que reformas vai fazer no SNS, porque o Dr. António Costa, na frente das câmaras, diz que os profissionais de saúde merecem mais ornado, que é preciso maior investimento do, no SNS, mas depois nas costas, com as câmaras off, uh, chama-lhe estudos e mais alguma coisa, e portanto, eu gostava de saber o que é que o governo vai fazer, visto que a pandemia, e antes da pandemia já tínhamos a certeza que o SNS não as às necessidades das pessoas. E, portanto, eu estou curioso para ver o que é que o PS vai fazer. Não sei se vai impedir-me a mim, Duarte, de caso um hospital público não me dê uh, serviços, neste caso uma consulta de eu ir a um hospital privado, ma mas estou curioso para ver o que é que o PS vai fazer sobre essa matéria, principalmente sobre, sobre a saúde.
1: É sim. Isso são outras águas. A verdade é que, uh, neste momento, eu acho que o nosso grande foco deve ser aqui o momento eleitoral, e permitam mostrar-vos aqui uma coisa, e Martim, eu vou dar-te a oportunidade também de, de comentares isto, porque está, está incrível, de facto, que é, o Rio é um gajo mais esperto do que nós pensávamos. O gajo, para além de, uh, para além de ser político, que já por si uh, alberga uma grande esperteza para fazer esquemas, Ainda fala alemão. E isto foi o grande ponto da noite eleitoral do PSD. Um dos grandes pontos, porque há mais. Mas vejam isto. Deixa-me só... Aqui está.
0: Não percebi bem o que é que vai acontecer consigo na liderança do PSD. Isto é, não consegui perceber. Vai demitir-se se o PS... Aqui está. Ao isto. Eu já disse isto. isto. ilustra perfeitamente uh, o isto. Eu já disse isto. Eu já disse isto. Eu se fôssemos nós, do CDS a fazer isto, a, a poupar e a humilhar um jornalista que está lá só a fazer o, o seu trabalho, está, porque se formos a ver o, o, o homem da CNN tudo o que ele perguntou efetivamente é, eu não percebi, você não disse que se ia vai-se demitir efetivamente ou não? Só mesmo nos, naquela desclarecimento. E agora, depois ter o, o presidente de um partido a tentar gozar com ele à força toda em direto para a televisão nacional e depois termos uma juventude partidária que hum, comete algumas ofensas à integridade física do próprio jornalista e dos operadores de câmara, Quase se fôssemos nós, éramos atrocidades em praça pública, o Twitter ia reventar connosco o Tumblr então, meu Deus <risos> íamos estar completamente vergados à... à aquilo a polícia do pensamento já dizia o George Orwell mas, mas como, é, como são os laranjinhas, os laranjinhos podem tudo não é?
1: é assim de facto temos temos aqui uma grande questão que se prende pronto para lá. uma das conclusões que nós temos de tirar aqui de facto é que Rui Rio é um gajo mais esperto do que, que parece se ele sabe falar alemão eu não sei quantas mais línguas é que o homem sabe falar mas ao falar alemão que pelo menos para mim é uma língua complexa, Ele pelo menos nessa matéria já subiu na minha consideração. Agora, coisas menos boas. Já repararam que, na, umas semanas antes das eleições, uh, falou-se muito do Zé Albino, de, da gata do Rui Tavares, que agora não lembro do nome, do cão do João Coutrinho de Figueiredo. É assim... Essa é só impressão minha ou o pano está lá mais estrago do que aquilo que parece? Uh...
0: Isto, isto é a revolução daquela IPSS yes, que se perdeu o controle e que se tornou partido. Tem ah. é um poema. Uh, uh, a malta agora fica toda preocupada com a responsabilidade com os animais. Tem, tem, tem de vender a sua imagem como tendo de animais. É pá, eu até não digo que não, é fixe. Temos animais de estimação é fixe, mas isto não é o Tinder, amigos. É, uh, isto é um dos truques mais antigos do Tinder. É, tiras uma foto com o teu cão, tens mais likes. E nós, nós não. Isto é política portuguesa. Vá lá, convenhamos que. Não é aquela aplicação que muita gente diz não usa, mas de repente só surge aquele barulhinho a meio das aulas e, e a pessoa até franzo o sobrancelha a pensar: Mas tu tinhas namorado? O que é que se passa?
1: <risos> eu, eu não sei porquê, Martim, parece que ter uma história para contar aqui perante a comissão, não sei porquê. É, para,
0: venham para a universidade, isto é um mundo diferente.
1: Pronto, pronto. Fica aqui a dica então para, aquele, para aqueles que nos ouvem, para todos os portugueses que nos ouvem. Vamos para Ingressem o no ensino
0: superior. Ingressem Sim. no ensino superior, para além de ser enriquecimento pessoal, e é bom. É para tem sempre umas histórias muito engraçadas para contar.
1: Pronto, fica aqui o conselho do, do Dr. Martim Pereira acho que, acho que é um conselho muito válido. Duarte, o que é que tu, o que é que tu achaste daquilo que acabamos de ver? Ah,
2: na altura achei obviamente engraçado. Mas acaba por ser. Epá, vou usar o termo em inglês, um pouco críticos, ou seja, líderes de, de partidos com. na casa dos 60 anos, era, era o que o Martinho estava tá, tá, dizendo, uh, vou ao Twitter, parece que estou no Tinder com, com os animais, eles lá todos ridentes, com o Zé Alvino, com o cão do, do Coutrinho, depois era a gata do Rui Tavares, etc. Eu, eu, eu não sei se estava uh, uh, numa rede social normalmente dirigida para jovens, etc., ou se estava num jardim zoológico, uh, numa aplicação. Eu, eu fico na dúvida e depois eu, eu, eu aproveito para, para falar um pouco sobre isso um dos problemas do Rio uh, enquanto político foi ele não ter transmitido a imagem que era um tipo totalmente sério não é ser sério na matéria de que ele, não, que ele é uma pessoa honesta ele, ele é, mas ser sério nos momentos sérios ou seja, eu acho que ninguém leva a sério alguém que mete no Twitter uma foto do gato e depois vai a um programa eu sei que o programa é, é, é de sátira e etc vai ao, isto é usar com quem trabalha e faz um orçamento de Estado cuja capa é o gato, ou seja, ele andou duas semanas a bater no gato como se a maior proposta que ele tivesse para o país era o Zé Albino, e o teu Zé Albino ah, sei lá, no departamento da, da proteção de animais, alguma coisa não, também.
1: cá para mim a felicidade do regio foi ele queria apostar em tanto eleitorado como é que, a pergunta é, como é que ele ia fazer para chegar ao eleitorado do pano muito simples, meus queridos, está aqui espetado, está aqui espetado um gato, votem em PSD que é melhor que o pano e nós também queremos saber dos animais.
0: Mas aquilo que é engraçado é que funcionou, porque o pano também se já só elogiou uma deputada.
1: Pois, lá está a Senhora das Estufas.
2: É... A senhora das estufas. E Mas... se não me engano, o PSD teve mais votos do que da última legislatura, se calhar o efeito Rio, o efeito Selvin aliás.
1: Não, eu vou deixar, eu vou deixar que o António Costa explique a minha reação aos resultados eleitorais, nomeadamente à maioria absoluta do Partido Socialista. Este, esta foi a minha reação. Vamos fazer uma borla para todos. Ela. Da... É Isto sim! Finalmente, eu senti-me representado nestas palavras de António Costa.
0: Boa! Eu é acho lá. que isso foi a reação toda a gente. É lá, sim, senhora! É, Igualmente, sim. finalmente, o, 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 nosso, o nosso primeiro ministro e recém vencedor das eleições legislativas reagiu em bom poder. Pá, e sim, é representatividade. Um, um bom é a das profundezas dos recondidos da qual, sim sabe bem, é bom e é bonito de se ver.
1: É bonito de se ver, de facto. E, e, eu não sei quanto a vocês, mas eu fui a primeira vez que isto primeiro me estrabeu a boca e que disse alguma coisa com que eu me identificava. Com ah, um gajo, olha para o resultado das eleições e pensa, ela poça, quer dizer, só isto uh, mais de metade da população não vota, uh, maioria absoluta do Partido Socialista, quer dizer, uh, é, que, é, é um é espanto de facto. É, como é que o Partido Socialista, depois do caso do ministro da Administração Interna, uh, depois do caso das golas antifumo? Depois do caso do roubo de tanques, que ainda hoje está-se para desco descobrir o porquê daquilo ter, ter corrido assim e não de outra forma. Como é que as pessoas, ao olhar para isto, ao olhar para este conjunto de situações, pensam e, 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 e apercebem-se? E quando vão votar, quando têm o boletim à frente deles, pensam: em quem é que eu vou votar? Um, dois, três? Partido Socialista.
0: Oh, oh, oh Salvador, I, isto eu consigo dizer. E isto não é nada mais, nada menos do que o fenómeno do Fifty Shades. Fifty Shades of Grey, como nós sabemos, é um, um best-seller publicado pela autora E.L. James, que foi um fenómeno mundial e que veio a conhecer à pop culture aquilo que era o BDSM. O BDSM tem na sua gênese também um bocadinho de masoquismo. Ah, eu acho que este resultado das eleições prende-se muito com, com isto. É um é masoquismo porque bate no que eu gosto de ti. Quanto mais me bateres, mais feliz eu vou ficar. porque epa, um, é, um governo que tem tanto escândalo como este propõe um orçamento de Estado que só vai agravar a inflação já trazida de si pela, pela, pela evolução normal da, da economia e agravada pela situação pandémica. Que tem as debilidades e fragilidades que, que vai desde o, desde, desde o secretário-geral ao militante base. E ainda assim consegue ser eleito com maioria absoluta meu Deus, isto, isto é, isto é um, um autêntico masoquismo de, 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 do povo português que gosta mesmo muito, 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 muito de levar peço-lhe desculpa pela expressão mas isto é, é a malta que como não sofreu de bullying na escola quer levar com bullying na vida política, nos, nos seus representantes é, eu gosto muito de ti gosto tanto de ti que eu te vou dar porrada à torta direito e causar escândalos que é só mesmo para nós termos mais coisas para reportar nas notícias e isto vai, isto vai dar mimos muito engraçados.
1: Isto, isto agora não, saindo aqui um bocado do campo, mais cheiro, do campo mais a brincar, não é? Porque isto é, é um síndrome e não se brinca com estas coisas, isto é um bocado síndrome de Estocolmo,
2: não é? Sim, exatamente, era isso que eu ia dizer. Uh,
1: Parece-me parece um bocado... Olha, uh... lá está,
2: outro, outro fenómeno da pop
0: culture, La Casa de Papel, teve uma personagem muito famosa que era Estocolmo. Isto está tão relacionado, o problema disto é Netflix.
2: Era todo de campanha do PS andou a ver lá a casa de papel antes das eleições. <risos> Exato.
0: Teve, teve a tirar notas. Como seduzir um eleitorado que eu tratei mal? E que tal fechar no Banco
1: de Portugal? <risos> <risos> não é porque é assim não há ouro. O que não falta lá é espaço. Quer dizer? Exato. Opa, já que é assim, não é? Opa, mas, mas, Salvador,
2: se diz, me diz, permite, vale. se eu gostar de fazer aqui não, uma não, análise sim, um, um, um pouco mais séria sobre a habilidade absoluta do PS. Tem a palavra. Primeiro, como o Martito estava a dizer, o povo português tem uma autêntica sídrome de Estocolmo. Porque TAP, nem precisamos falar da TAP, que é constantemente das injeções de capitais da TAP, que são pagas por nós. A carga de impostos, que nós sabemos. A inflação, se vocês repararem, se vocês forem às compras todas as semanas... Vocês vão notar que, a cada semana, o preço das coisas está mais caro, principalmente da massa e do arroz e do leite. Uh, a falta de dinheiro das pessoas. Medina, o, não sei se se lembram do escândalo Medina, em que ele passou aquelas informações daqueles ativistas russos uh, ao governo de Putin. Uh, Eduardo Cabrita, entre outros escândalos, o que me leva a acreditar que as pessoas votaram no PS, para ter maioria absoluta e votaram no António Costa, foram dois fatores. Em primeiro lugar, o medo que as pessoas tiveram do PSD fazer uma coligação com o Chega. Porque, querendo nós ou não, o Chega para muita gente uh, é um fantasma. Uh, as pessoas associam o Chega aos tempos uh, do fascismo e etc. Apesar da direita do Chega ser diferente da direita fascista, quem tem um pouco de conhecimento de economia e de história percebe aquilo que eu estou a dizer e que não estou a dizer nenhuma barbaridade. E as pessoas acabaram por votar no PS com medo que o PSD fizesse essa tal coligação porque o Rui Rio nunca negou de forma convicta que faria uh, uma coligação com o Chega. E depois, o que me leva a acreditar que as pessoas eram uma absoluta ao PS, foi aquele eleitorado de Chega, de esquerda, de, esquerda, de esquerda, que quis castigar o António Costa. O António Costa não, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra o Orçamento de Estado e foram votar em força no PS porque essas pessoas normalmente dão valor à estabilidade. E quando viram que as suas instituições partidárias na qual se sentiam representadas não o fizeram e preferiam fazer um jogo de interesses, resolveram vingar se e votaram o António Costa. Acho que foi basicamente isto que aconteceu. Isto é a minha visão, porque acredito que numa situação normal em que o governo não tivesse caído, tenho quase a certeza que o António Costa teria saído. E, aliás, se tivéssemos um líder do PSD que tivesse feito oposição durante estes últimos anos e tivesse tido uma campanha... Uh, mais ativa e uh, mais impactante, pá, com certeza que hoje, que hoje nós estaríamos a falar sobre uma maioria absoluta do PS, estaríamos sim a falar sobre uma maioria de um governo de direito. Acho que é isto.
1: Opa, oh, oh, Eduardo, isto, isto. Isto tem que ficar muito bem registado aqui no podcast, porque é assim, isto é a tua primeira vinda cá, não é? é acho que podes, podes comprovar isso, de facto. Sim, sim. Tu fizeste aqui uma análise muito profunda que estamos nos aqui matéria para alguns episódios ainda. Uh, não, mas parabéns pela análise. De facto, é, é mesmo legal, isto. Obrigado, obrigado. Uh, Martim, queres acrescentar alguma coisa? Algum comentário?
0: Uh... Eu eu isto. A, a primeira coisa que me veio à cabeça foi... Pá, quando o Eduardo falou, e bem, do, do Medina a vender informações à Rússia, aquilo que me, que me veio à cabeça imediatamente foi... Epá, se calhar é, é, estamos sabes com o que está a acontecer na Ucrânia. Porque nós, de um lado, estamos sabes com a NATO, do outro, estamos com o Medina. Por isso, a coisa a coisa ainda se dá, ainda nos chafamos um bocadinho. E a outra foi, após tanto escândalo e tanto buraco, eu, eu saber que aquilo que António Costa, após estas eleições, tem como ideia para meter à frente das finanças e da economia portuguesa nos, nos respectivos ministérios é é Pedro Nunes Santos e, e, e Fernando Medina. Isto a mim assusta-me profundamente porque uma pessoa que tão prontamente vende as informações dos seus municípios para, para um país estrangeiro não é assim tão amigável às nossas relações dentro da, da nativa e da Europeia e que gosta de usar qualquer das pessoas. E depois temos o Pedro Nunes Santos que é uma, uma pessoa que passou tanto tempo nas aulas da Economia quanto eu passei nas aulas de biologia, uh, Se... ou seja nenhum, nenhum, nenhum. Epá, não, não pá. e fiz o décimo ano em biologia. foi biologia, foram seis meses, seis meses, assim a campeão, é, não é, a mim não, não, não me dá perspectivas assim tão positivas de tudo que vai acontecer. Este rescaldo das eleições foi, foi, foi muito consequência daquilo que eu lato, disse bem de medo, foi uns medo e vingança, uns que tinham medo. De, de uma subida do Chega que acabou por acontecer porque o Rio não, não se distanciou e outros por vingança acham ah, baixo do ar de estado vou votar Pérez uh, é uma análise muito correta, muito boa e dá, dá carne para muito, muito mas muito episódio o Duarte nesta, nesta sua primeira intervenção na comissão permanente está a entrar a pé juntos eu não me sinto psicologicamente preparado. Eu acho que eu perdi nas eleições para esta presidência da, da Comissão Permanente. Eu vou-me vou -me, vou -me remeter ao meu, ao meu discurso de dizer baboseiras, de vez em quando acerto lá e tanqueado. Mas eu entre vocês dois, eu não tenho hipóteses. Um que fundou este projeto e o outro que está a entrar a a pé junto com, com análises profundas. Não tenho eu hipóteses.
1: Eu acho que isto é unânime e fica aqui também já registado. Duarte, para o próximo episódio, vais ser tu a presidir a comissão, escolhes tu os temas uh, e, e és tu que abres aqui também o, o debate, acho que é merecido. Uh, e, e lá está, não podemos revelar o nosso convidado, isso está no segredo dos deuses, está no segredo que só os deputados aqui presentes sabem. Será revelado posteriormente na, na nossa página, que é de Instagram, que é comissãopermanente.pod. Uh, e se pesquisarem no Facebook o podcast de Comissão Permanente aparecerá também uh, portanto vamos eu acho que para já, uh, a menos que alguém queira acrescentar mais alguma coisa acho que posso, por dar, acho que posso dar por encerrada esta, esta sessão da, da Comissão Permanente agradecendo a todos aqueles que nos ouviram uh, acho, que vamos, acho que o nosso podcast está a servir para embalar muita gente à noite antes de dormir mas uh, esperemos então para ver então, quais são, qual é o feedback do, dos portugueses um, e mais uma vez agradecer uh, aos, dois, aos dois membros, uh, aos dois deputados aqui, aqui presentes e, e estamos disponíveis para, para qualquer sugestão
0: Senhora atual Presidente eu antes uh, de, desta despedida eu quero apenas fazer um apelo uh, por favor, uh, pessoas uh, fora de Portugal votem Francisco Sampaio é, é, é bom, é giro. É uma mulher na política é sempre de, de louvar e, e vinda do, do, círculo, do círculo europeu é sempre, é sempre incrível, porque seria a primeira vez que o CDS elege alguém fora de Portugal. E é, voltem a meter o devolvam o CDS ao Parlamento.
1: Acho que, isso, acho que isso é unânime, acho que todos aqui temos um pequeno favoritismo. Uh... Faça a nossa cor política, mas pronto, tentamos sempre fazer sátira tanto de um lado como do outro. Metam a
0: Francisca Sampaio, por amor de Deus, metam a Francisca Sampaio. Ela é uma boa miúda, ela, ela tem potencial. Ela merece estar lá. E,
1: epá, isto é aquela. é aquela coisa do. do... Isto só antes então de terminarmos a comissão. Eu acho que os portugueses agora é que estão a começar a ganhar noção quando a placa do CDS foi retirada de, 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 da Assembleia da República começaram a perceber o perigo uh, que, que, esta, que, este, que este novo parlamento vai, vai trazer. E isto vai ser uma análise que nós vamos fazer com o nosso próximo convidado uh, que, pronto, não, ninguém, ninguém sabe, exceto nós os três. Vai ser uma análise que nós vamos fazer. Ele foi candidato de um partido às listas da, da Assembleia da República uh, e é um, é um jovem, um homenzinho muito competente, muito muito capaz e que uh, nós temos vamos ter todo o gosto em recebê-lo aqui de facto. Da minha parte dou por terminada esta sessão da Comissão Permanente uh, e agradeço, agradeço a todos os consultados e, e acho, que, acho que por hoje é tudo
0: Muito obrigado e até à próxima
2: Obrigado, foi um prazer estar presente
1: e até a próxima.